0: Heute der große The Band Show Jahresrückblick 2022.
1: Ähm, ja, sehr schön. Ich denke, ich, denk, ich presche jetzt einfach mal los. Ihr wisst ja alle schon, ähm, aber jetzt wissen es auch die Hörer, ich werde den Podcast äh, vor euch mal verlassen. Die Entscheidung, um das jetzt auszusprechen, fällt mir gerade ein bisschen schwerer, als ich eigentlich dachte. Allerdings schaffe ich es zeitlich wirklich nicht mehr, Folgen vorzubereiten, Folgen zu schneiden. Und, ähm
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mal wieder alle The Band Show Hosts mit im Gepäck und wir wünschen euch natürlich zu zuvörderst erstmal ein frohes neues Jahr. Geil, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid und ich darf euch hier auch recht herzlich begrüßen. Hallo Bernie.
2: Hallöchen, ihr Lieben.
0: Hallo Sims. Das geht. <lacht> Hallo Marc. <lacht> Tag auch. <lacht> ja, natürlich oh. erstmal die Bernie-Frage vorneweg. Wie geht's? euch? Ne seid ihr gut ins neue Jahr gekommen?
2: Bernie. Äh, jo. Also, ja, ja, jein. Ja, äh, mir geht's aktuell gut. Ähm, ich habe etwas holprige letzte Wochen äh, hinter mir. Aufgrund meiner selbst. Ähm, weiß nicht genau was und warum aber manchmal ist das halt so und da muss man halt einfach durch aber die Kurve geht nach oben, also aktuell geht's mir gut cool Sims?
1: Ja, ey, überragend also ohne <lacht> Scheiß äh, ganz smoother Start 223 ähm macht, macht, noch macht's richtig Spaß, also noch macht's richtig Spaß, zwar persönlich ein bisschen viel Struggle ähm, aber äh, alles bewusst. Also jetzt nicht, dass, dass ich von irgendwas überrannt worden wäre, was, was ich nicht erwartet habe, dass es kommt. Aber gerade schon sehr viel auf dem Teller. Aber geht gut, geht gut vorwärts. Ja, Marc, wie
3: geht's dir denn? Ja, äh, eigentlich ganz gut. Das Ende des Jahres war auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Ich habe irgendwie bis Weihnachten gearbeitet und dann war irgendwie auch noch Kind gleichzeitig krank. Und meine Freundin hat es dann auch noch eingesammelt und wir haben so ein bisschen rumgekränkelt zwischen den Jahren und... Jetzt geht's langsam wieder. Und äh, Sil Silvester waren wir auch irgendwie, sind wir um 10 irgendwie eingepennt und dann so eine halbe Stunde vor 12 Uhr nochmal aufgewacht, haben uns Feuerwerk angeguckt und sind wieder ins Bett gegangen. Ungefähr war das. The <lacht> ja, halt, halt good, <lacht> yeah, <a> good Life. Ja, <lacht> The Good Life. The Good Life, genau. <lacht> ja, äh, ja aber jetzt, jetzt startet hier 2023 und erstmal ist alles ruhig.
0: Und äh, ja, ich gehe entspannt ran. Ja, das ist doch sehr gut. Wir gehen jetzt auch mal ganz entspannt los und zwar mit einer Runde Merci's Law. <lacht> Und äh, mal vielleicht eine Extended Edition, beziehungsweise eine Edition, die sich vielleicht konkret aufs letzte Jahr bezieht, weil wir heute auch so einen kleinen Jahresrückblick machen wollen und mal auf das letzte Jahr zurückschauen wollen, äh, was ja auch äh, durchaus ein heftiges Jahr war irgendwie für die Metal-Szene. Ähm, und jetzt geht es aber erstmal um euch. Ich würde gern von euch wissen, was war äh, denn bei euch letztes Jahr das, was so komplett in die Hose gegangen ist? Fangen wir vielleicht diesmal mit Mark an. Ja, gleich derjenige, der ein bisschen Probleme hatte, da
3: was zu finden, was richtig krass in die Hose gegangen ist. Also zunächst einmal, das einzige Konzert vielleicht, was wir gespielt hätten dieses Jahr, wurde natürlich gecancelt. Das heißt, wir haben es geschafft, 2022 nicht ein Konzert zu spielen, was echt ein bisschen schade war und das hat uns auch irgendwie äh, nicht gerade sehr aufgebaut. Äh. Zudem noch irgendwie der Veranstalter es nicht gebacken gekriegt hat, die Facebook-Event-Seite zu löschen. Das heißt, alle Fans wussten im Prinzip nur, wenn sie unsere Nachrichten gelesen hatten, dass das Ding gecancelt wurde. Und diese blöde Seite war immer noch die ganze Zeit äh, online. Und permanent habe ich Nachrichten gekriegt, ja, ihr spielt ja nächste Woche. Und ich musste jedes Mal antworten, ja, nee. Ich habe ja auch schon mal gepostet, nein, wir spielen nicht. Es tut mir leid, wir können da auch nichts machen. Der Veranstalter hat es abgesagt, aber er löscht die blöde Seite einfach nicht. Und es hatten halt schon viele. Sich äh, zumindest auf dem Facebook-Event eingeloggt und äh, na, viele ist jetzt übertrieben, aber es waren schon so, keine Ahnung, 40 Stück waren es bestimmt. Und äh, dementsprechend hatte ich da ein bisschen Struggle, jedes Mal zu sagen, nein, es tut mir furchtbar leid, aber es wird leider dieses Jahr nichts mehr mit uns. Und äh, ja, das war vielleicht jetzt nicht so ein krasses, äh, so ein krasser Fail letztes Jahr, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, ehrlich gesagt, was jetzt äh, noch schlimmer gewesen wäre tatsächlich. Es ja, war eigentlich trotz allem, was in der Welt so an, an krasser Scheiße passiert für mich persönlich eigentlich ein okayes Jahr, was so die, die totalen Katastrophen anbelangt,
0: zumindest.
2: Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Na, immerhin.
2: Na, immerhin. <lacht> Und am Strich kann man sich doch mittlerweile fast nichts anderes wünschen, oder? Ja, war okay, ich bin irgendwann ja. gekommen. Genau, <lacht> also gefühlt, ja, ne? ja, ja. Ich
3: beschwere mich auch gar nicht, also ich brauche jetzt nicht noch mehr äh, Ja mal auf Holz
0: klopfen. <lacht> Sims, was war es bei dir?
1: Um, also, für mich war 2022 zum einen mal seit ich weiß nicht wie langer Zeit äh, ein Jahr, in dem ich nicht aktiv in der Band war. Also, mhm. wo ich halt wirklich nur als Session irgendwo dabei war. Oder das halt allein ist ja
0: schon ein Fehler. <lacht> Also. Ja,
2: also
1: <lacht> ja, das war mein Murphy's Law. Ben, bei dir? <lacht> 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 um, nee, es, es, es war ein total äh, skurriles Gefühl am Anfang, auch als es wieder so mit Shows losging und äh, man dann halt äh, ja, keine Ahnung. Ich war am Anfang, wo ich auf Konzerten war und äh, da war ich erstmal wieder, dieses Jahr war ich bewusst auf Konzerten, wo ich halt Besucher war, wo ich mir ein Ticket gekauft habe und dann halt auf dem Konzert bin. Und total komisch. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen muss. So. <lacht> ich, ich, also jetzt ohne Scheiß. Ich war, wir haben uns ja auch auf dem Summer Breeze gesehen. Das war vielleicht auch ein ganz witziger Fail, dass ich äh, seit so langer Zeit irgendwie, seit diesen zwei Jahren Pause mal wieder auf dem Festival war. Die Woche davor war ich auf dem Partisan. Es das waren das war drei Tage Alkoholunfall und das war wunderschön. Und äh, danach war ja Reload in Summer Breeze mit Cypcore. Ich habe meinen... Äh, Zelt irgendwie vergessen, meinen Schlafsack hatte ich vergessen, ich hatte Teile von meinem Equipment vergessen, irgendwie zwei Stative vergessen daheim und das habe ich alles gemerkt quasi auf dem Weg vom Reload zum Summer Breeze. Das
3: ist ja geil, das ist ja, das ist ja und, fa äh, fast wie dieser eine Traum, den du mal geschildert hast, wo du irgendwie Backstage ja, stehst und ja. irgendwie dein Equipment nicht in der Hand hast.
1: Meine, mein Equipment noch im noch im Hotel ist, das ja. ist so ein den, den hatte ich ein paar mal. Und ja, ey. Äh, ich bin dann, wir sind dann auf dem Breeze angekommen, es hat geschüttet wie aus Eimern, also wirklich wie wenn wir man Badewannen über den Zelten auskippt, da hat es alles war eingeweicht und es stand halt direkt am VIP-Eingang stand schon so ein, so ein Dude mit so einer Warnweste, er hat gemeint keine Chance, niemand fährt heute Abend noch aufs Gelände und es war halt auch ausgeschlossen, dass, äh, dass, dass wir da ein Zelt aufbauen oder dass da irgendwas geht und ey, tausend Dank nochmal an die geilen Leute von Venues. ich konnte einfach bei denen crashen und ich habe dann immer so das Wochenende über bei jemand anders gecrasht, eigentlich ich halt, ich hatte halt dicksterweise, es war halt richtig, richtiger Fail, so einmal, ja, einmal Vollgas, aber das Schöne war, wir sind da angekommen, abends, nachts, ich weiß nicht mehr genau wann, wir sind um 17 Uhr noch was losgefahren in Sulingen und waren um 22.30 Uhr oder so auf dem Breeze um 23 Uhr. Und Timo, Grüße gehen raus, der Drumtech von Cypcore, der hat die ganze Zeit gesagt, er hätte so Bock Will Ramos noch zu sehen von, von äh, Lorna Shaw, weil die an dem Tag gezockt haben und ich habe ihm gesagt, Alter Digga, die haben um 14 Uhr gespielt, die sind auf Tour, ich gehe nicht davon aus, dass der Nightliner noch da steht, aber so Daumen drücken, so, vielleicht, vielleicht sehen wir noch den Nightliner und einfach der erste Mensch, der mich auf dem Breeze, auf dem Infield begrüßt, ist Will Ramos.
0: <lacht> ja, das war witzig, also, ey, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir halt dann wirklich ja. zu dritt ewig lang bis in die Nacht äh, mit Will Ramos Party gemacht, das war, war ja, ein ganz, das, ganz schöner das war Abend.
1: Ultra, und mit seinem Soundguy, mit Blake, das war auch ja, der, der witzigste Dude, so, 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 so ein chubby Dude, mit so einem riesen Regenponcho, auf dem stand Blake, und da habe ich gemeint, Hey, who are you? Und dann hat er gemeint, I'm Blake! <lacht> 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 also einfach, einfach total funny Abend, war auch total der, der Relief dann, dass es so geil war, die Shows waren geil, es hat mega Spaß gemacht, aber das erste Jahr ohne aktive Band, ganz, ganz komisches Gefühl und äh, aber, ja, als Murphys-Law-Rubrik würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal das Summer Breeze und das Reload mit reinnehmen, auf dem Festival fahren, ohne Zelt, ohne Schlafsack und ohne Plan, so keine Ahnung, was da schief ging, so, ich hab ja eigentlich Erfahrung, aber who knows? War aber trotzdem wunderschön. Und danke nochmal an alle, die da mich supportet haben und mir ein bisschen geholfen haben, wenn ich da mal eine ISO, mal in den Schlafsack oder einfach nur ein trockenes Plätzchen brauchte. Das war unglaublich. Äh herzerwärmend zu sehen, wie da alle doch dann zusammenstehen und, und helfen und wie viele Schlafplätze mir dann angeboten wurden. Aber es wurde dann äh, der Camper von Venus, über den ich nach wie vor sehr glücklich war, weil der war halt wasserdicht. <lacht> das, war halt, das war halt kein Vorzelt, das war halt kein Bavillon, es war halt straight up ein Camper und das war halt schon geil. Und ja gut, die hatten den Platz, die haben es mir angeboten. Es war schön, es war nice. Nächstes Mal wieder mit eigenem Zelt. <lacht> Besser ist das. <lacht> Der Bernie. Ja, Bernie. Jo,
2: äh, be bevor ich mal mein Murphy's Law raushaue, äh, Murphy, äh, wie geht's dir eigentlich? Ach so, ah,
0: ah hey, <lacht> Spieß umgedreht.
2: Ja krass,
0: ja mir geht es hervorragend, also wirklich, wirklich gut. Ich hatte alle Krankheiten vor Weihnachten und Neujahr durch, das heißt ich habe es tatsächlich geschafft als einer der wenigen irgendwie gesund ins neue Jahr zu kommen. Und es war sehr schön Störe. und im Moment ist mein Leben sehr angenehm. Also ich habe ja eigentlich gesagt, okay ich mache jetzt kein Social Media mehr bis zum Neujahr ich habe Instagram jetzt immer noch nicht installiert und wir haben jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme den 4. Januar und ich habe gerade irgendwie gar keinen Bock und finde es total geil ähm, <lacht> und merke gerade, wie, wie mir das extrem extrem gut tut, also wirklich Lebensqualität, so Sims-mäßig plus 10, also nicht du Sims, sondern das Computerspiel Sims.
1: <lacht> also also wirklich ich, hab mich an, ich habe mich an Fasching mal als Sims Verkleidet. Ich habe mir aus Pfeifenreinigern so einen, so einen grünen <lacht> Diamanten <lacht> gemacht und bin damit rumgelaufen. Und jeder, der gefragt hat, hey, was, was bist du, so, ich bin Sims. <lacht> Sehr ja, gut. geil.
2: Er freut mich, dass es euch allen so gut geht. Das äh, ist schön zu hören. Ähm, dann. Ziehe ich, zieh ich mich äh, und will, äh, na, ich wahrscheinlich, äh, jetzt mich ein kleines bisschen runter <lacht> für die äh, Murphys Law 2022. Äh, ich hatte 2022 ein schwieriges Jahr, es war sehr erkenntnisreich, aber es hat ähm, Grundlage war, dass ich so ein bisschen ähm, in eine angehende Burnout-Problematik reingeschlittert bin, habe es zum Glück geschafft, bevor es geknallt hat. Ähm, aber das, mein, mein größte, größtes Fail war eigentlich, dass ich mich um gewisse Dinge in der Band nicht mehr gekümmert habe. Und das Schlimmste in Anführungsstrichen war die Überfahrt nach, nach England. Wir haben im August nochmal in England gespielt. Und, ähm das kostet nicht ganz wenig, dort rüber zu kommen, oh nein. <lacht> ähm, ob das jetzt mit einer Fähre oder mit dem Tunnel ist, wir entscheiden uns üblicherweise für den Tunnel und wenn man das frühzeitig macht, über die richtigen Seiten, kann man da auch richtig Geld sparen. Das habe ich nicht getan und wir standen dann irgendwann an einem Punkt, so einen Monat vorher, wo ich dann gesagt habe, hm, ich habe mich da nicht drum gekümmert, bitte kann das jemand machen, denn sonst kommen wir nicht rüber und das hat dann mehr als das Doppelte gekostet. Das fand ich auch sehr fürchterlich, aber ähm, es war halt, das ging halt einfach nicht. Und ähm, hat aber dazu geführt, dass ich dann ähm, im August äh, bis Ende des Jahres dann alle Verantwortung in der Band abgegeben habe. Das hat mir sehr gut getan und. Ähm Komme da jetzt wieder rein mit einem, äh, 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 wie sagt man, mit einem etwas verminderten äh, äh, Verantwortungspaket. Und da äh, gucke ich sehr, sehr froh in die Zukunft. Ähm, aber das war definitiv ein Fail, das seine Gründe hatte. Ähm, und das soll so nicht mehr passieren, weil das, das ist halt Kohle, ja. Da fahrst du nach England, weil ich genau kannst so viel Merch verkaufen, wie du willst. Das komme ich eh nicht mehr irgendwie drauf. <lacht> das war mein Fail
1: <lacht> aber, aber dann war es ja ein Win dass ihr es gehandelt habt
2: Ja, also die, die, diese ganze Situation <lacht> da habe ich gerade eben auch drüber nachgedacht als du erzählt hast, eigentlich ist bei vielen Murphy's Laws oder Fails äh, entsteht auch was Gutes wieder da draus. von daher könnte man das vielleicht sogar erweitern und sagen was, äh, äh, Mur Murphy's Law ist das Fail und das Gute, was daraus entstehen kann Ja, ja Wie sieht es bei dir aus? Wo hast du so mal so richtig Scheiß gebaut letztes Jahr? <lacht> Also das letzte Jahr war äh, absolute, also
0: ich habe mich jetzt extra bis zum Schluss aufgehoben, weil ich wusste, dass ich mit Abstand den größten Fail letztes Jahr geritten habe. Und Oha. zwar hatte ich ein äh, neues Bandprojekt am Start letztes Jahr. Das ich erinnere mich.
1: Ja, da erinnere ich mich auch.
0: Genau, also wie da habe ich dann auch so irgendwie im Freundeskreis ordentlich Wind gemacht und habe dann gesagt so jetzt greife ich nochmal richtig an so jetzt mit den ganzen Erfahrungen The Band Show Musikindustrie und so weiter jetzt geht's komplett ab und ich hatte ein Bandprojekt und man hört schon dass ich hier in der Vergangenheit <lacht> Hatte. <lacht> Letztes Jahr und ähm, zum Thema Kohle verlieren, Bernie, da, das kann ich also äh, sowas von toppen, äh, weil das war ein Projekt, äh, das wurde wirklich ambitioniert angegangen. Äh, wir haben zwei Musikvideos gedreht, wir haben alle möglichen Singles produziert. Ähm, das ist ultimativ fett aufgeblasen äh, An dieser Stelle auch liebe Grüße nochmal an die Liz raus äh, langjährige The-Band-Show-Supporterin bei der wir eins dieser Musikvideos gedreht haben und äh, die nun leider nie in den Genuss kommt, dass sie auch davon profitiert, dass so ein Musikvideo irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und ihre Arbeit dadurch Sie hat wirklich ein hervorragendes Musikvideo gedreht, eins der besten, die ich persönlich selbst hier gesehen habe, auf das ich wirklich stolz war
2: ne? Ich kann es euch
0: natürlich schicken <lacht> Äh, das ist ja völlig klar. Aber, schick mal Link. Äh, schick, schick mal Link, genau. Pack's mal in die ähm. Show
1: Notes.
0: Das könnte schwierig werden. <lacht> Naja, auf jeden Fall, wir haben insgesamt zwei Jahre Proberaum gezahlt. Wir haben nicht einmal in diesem Proberaum ge geprobt. Ähm, wir haben ähm, zwei Musikvideos produziert. Ähm, wir haben Arbeitsstunden investiert. Wenn man das finanziell umrechnen würde, zum Beispiel mit meinem Stundenlohn, den ich so als Selbstständiger verdienen hätte, wären wir da auch sicher, weit im dreistelligen Bereich. Ende vom Lied ist, ähm, dass das Ganze nicht veröffentlicht wird aufgrund einer kompletten Misskommunikation zwischen mir, dem Bandkopf und dem Produzenten. Also wirklich brutal. Da wurden von Anfang an Bedürfnisse, ne, das was der Bernie immer so predigt, quatscht, was ihr wollt mit der Musik. Dinge wurden von allen drei Seiten, und da nehme ich mich auch nicht aus, nicht angesprochen. Bis Eieiei. das Ding irgendwie so verfahren war, dass es keine Lösung mehr gab. Also es gab dann keine Lösung mehr, außer das komplette Ding zu splitten. Der Bandkopf und der Produzent arbeiten jetzt an den Songs, die wir hatten, weiter. Äh, total tolle Songs, ähm, super geniale Mucke. Und ich hätte echt gedacht, so, das wird richtig geil. Aber natürlich die ganzen Promo-Shootings, die ganze Bandarbeit, die ganzen Musikvideos sind im Prinzip unbrauchbar. Äh, und dieses Bandprojekt ist als Bandprojekt zumindest komplett gegen die Wand gefahren, das war so mein äh, Murphy's Law des Jahres äh, 2022 und Murphy's Lesson Learned ist dann auch dementsprechend gleich immer das, da sieht man mal wieder, wir wissen es selbst äh, und machen es dann doch nicht richtig, zumindest ich spreche für mich so, ich weiß äh, von Bernie und von den ganzen Arbeiten mit Bands, dass es so wichtig ist zu kommunizieren und trotzdem das in der Praxis hinzubekommen ist dann doch noch mal, ganz anderes Level, gerade wenn dann da Persönlichkeiten beteiligt sind, die
2: ja, eigen sind, da nehme ich mich <lacht> auch nicht aus <lacht> krasse Nummer ey. holy shit ja, äh, ja, hat alles getoppt bis Assange Murphys Law Gewinner 2023, <lacht> Murphy
0: <lacht> genau, falls ja, ihr ey, da draußen does. vielleicht mich noch toppen könnt, ich, ich bin sehr gespannt also schreibt <lacht> ruhig mal an die anderen ja, drei ja. The-Band-Show-Hosts, äh, ob ihr vielleicht ein Murphy's Law hattet dieses Jahr, was meins noch toppen kann. Ähm, das bekommt dann sicher hier auch einen Platz, wenn wir da was zugeschickt bekommen. Sicherheit. Wie sammeln <lacht> wir alle? Kommen wir gerne raus. Kön können,
1: ja. so, können wir mal ein Murphy's Law Ranking machen, Top 10. Oder genau. Top 10 Lessons Learned. Ja. So, so, so haut mal raus, was, was ging schief und was habt ihr mitgenommen? Die die große, Garte, gar draus mitgenommen? Ja, große der Also also ich weiß nicht, man hat ja Fehler, sind so für mich halt die besten Lehrmeister. So gerade wenn es richtig Geld kosten, so lernen durch Schmerz. Hm.
2: So, weil wer keine Fehler macht, halt, kann nicht lernen, das ist klar. So und
1: dann, aber ja. nur wenn es halt richtig wehtut, nimmst du halt auch richtig was mit. Also ja. ich werde nie wieder was anfangen, ohne vorher
0: nicht alles besprochen zu haben, in die ich Tiefe. Ich werde nie
1: ne? wieder arbeiten. <lacht> <lacht> ich werde nie wieder irgendwas anfangen. Ich habe mich letztes verschluckt, ich höre jetzt auf zu atmen. Ne, reicht's einfach. <lacht> Nein, aber es wäre vielleicht mal ganz spannend. Ähm... Keine Ahnung, ich, 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 ich weiß immer nicht, wo man, wo man da eine Grenze zieht, weil wenn man ja einen Fehler macht, dann tut es ja weh, aber es tut ja nur eine gewisse Zeit weh, bis man denkt, man hat es halt behoben, so, ähm, bis man den Fehler wieder macht, mhm. so, so bis, bis, bis es halt dann vergessen wurde, dass es halt schon mal passiert ist oder dass was ähnliches passiert ist, also ohne Scheiß mal der Aufruf an jetzt alle, die das gerade hören, teilt uns ruhig mal mit, was, was so eure Lessons learned waren. Weil ich fände es wirklich spannend, da vielleicht eine Top Ten, also ohne jetzt namentlich irgendjemand zu erwähnen, aber einfach mal kurzen Abriss, vielleicht auch eine Folge von uns darüber, dass sich einer die Dinge, die ihr uns zuschickt, äh, zur Brust nimmt und einfach nur mal durchkaut, was so die Erfahrungen sind. Weil ähm, wir bekommen so viel positives Feedback von euch, wir bekommen immer wieder Themen von, äh, für Folgen von euch. Und ich glaube, es wird mal Zeit, dass ihr uns mal, dass, dass wir mal eine Zuschauerfolge machen, wo eure Themen drin sind dieses Jahr. Wann die dieses Jahr auch immer kommt, aber ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Ich, ich fände es mega spannend. Voll. Nee, auf jeden Fall. Auf Mach jeden mal. Fall.
2: Mach mal. Ich direkt aufgeschrieben, ja. Sehr gut. Ja geil. Äh,
0: mich okay. würde jetzt mal interessieren, äh, wie ihr so insgesamt auf das letzte Jahr äh, zurückblickt. Also wie würdet ihr so den Status quo der Musikszene. Ja, einschätzen, gerade wenn ihr jetzt auf das letzte Jahr ähm, schaut, so, was habt ihr so mitbekommen, was habt ihr so aufgeschnappt, in welchem Zustand ist unsere
2: Musik-Metal-Band-Szene? Ich würde sagen, eben Umbruch, im un, mit ungewissem Ausgang. Wie meinst so, du das? würde ich es vielleicht mal, mal bezeichnen. Also... ähm das, das krasseste, was mir letztes Jahr ähm, pers persönlich aufgefallen ist, in der persönlichen Erfahrung ist, dass ähm, früher sichere Shows nicht mehr funktionieren oder nicht, ja. nicht funktioniert haben. Also Shows wie, ähm, wir als Godstave spielen seit drei Jahren das erste Mal in Saarbrücken. Normalerweise ist in Saarbrücken unsere Show, das ist, die ist immer voll, da gibt es gar keine Diskussion. Und das waren halt ein Drittel von den Leuten, die wirklich gekommen sind. Und ähm, das hat uns schon sehr zum Nachdenken äh, gebracht, weil das halt auch ein geiles Setting ist. war eigentlich alles geil, nur eben... Die Situation hat nicht gepasst. Man sieht das ja auch, also gerade im Thema Vorverkauf sieht man ja auch mit der Absage von der Manta-Tour und mehrere Dinge, wo du eigentlich sagst, boah, die sind jetzt echt voll, voll in der Szene drin und die Leute wollen die alle haben, aber ähm, es werden halt keine Karten gekauft und wenn keine Karten gekauft werden, dann bricht halt die Grundlage für Touren weg, weil eine gewisse äh, Summe von Geld muss vorher sicher sein, sonst kannst du das einfach nicht riskieren. Und das ist halt, wenn, wenn das so weitergeht, sag ich mal, was wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, dann werden wird die Szene ein riesengroßes Problem haben, wird aber jetzt noch nicht so weit gehen zu sagen, dass das auf jeden Fall so weiter passieren wird, sondern ich glaube, dass es da auch, da kann man gleich noch drüber quatschen, dass da auch noch Dinge passieren können oder sich Dinge entwickeln, aber das ist so die Erfahrung, krass, die Leute kaufen keine Karten mehr im Vorverkauf, das kann die Grundlage für Shows und Touren und Festivals komplett zerstören.
3: Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, gerade am Ende des Jahres, dass nicht nur Covid äh, ein Problem war, auf der Seite, dass die Leute möglicherweise Angst hatten, dass das Konzert nicht abgesagt wird, deswegen keine Karten gekauft äh, haben oder aus anderen Gründen, sondern auch, also ich habe links und rechts fast jede Woche in meinem Umfeld gemerkt, dass Shows abgesagt werden, weil die Band halt krank ist. Mhm. Oder weil einfach... Äh, nicht mal Covid, sondern halt einfach dicke Erkältung, irgendwas, das hat sich so gehäuft, äh, jetzt vor Weihnachten gerade, wie ich das vorher eigentlich noch nie erlebt habe. Also das war äh, bemerkenswert einfach. Das äh, Kein Vergleich im Grunde. Ich weiß nicht, wie ihr ja. das habt, habt ihr bestimmt auch ge irgendwie gemerkt. Oder?
2: Wir haben drei Shows ohne Buzzer gespielt dieses Jahr. Genau, zu, also genau. zum Glück, in Anführungsstrichen, Shoutouts an Mika, ja. Ähm, zum Glück war es nur der Basser. Nochmal Shoutout, da wird viel Liebe <lacht> und so. Aber deshalb konnten wir spielen, aber nichtsdestotrotz der konnte halt nicht spielen. Wäre das ein anderer gewesen, hätte wir absagen müssen.
3: Ja, oder auch zum Beispiel, dass äh, selbst Shows, die ausverkauft sind, also eine, eine befreundete Band von mir, die spielt jedes Jahr ihr Heim-, Heimkonzert hier in Berlin und äh, mieten immer eine ziemlich große Halle, also da kommen mal so bis zu 3000 Leute, war ausverkauft, aber 25% der vorverkauften Karteninhaber sind nicht gekommen. Wow.
2: Das, das geht an Getränke gekommen. und Merch geht das dann ab. Das ist ein echtes genau. Problem.
3: Mhm. Genau. Warum auch immer. Wahrscheinlich viele krank. Da waren auch noch Tickets von vor Covid dabei, also wahrscheinlich auch Haben äh, sie nicht mehr gefunden, ja <lacht> Vermutlich Terminprobleme können da auch mit reingespielt haben, aber das ist schon eine, ist schon eine Hausnummer, ich meine das sind äh, bei 3000 Leuten, ich bin schlecht in Mathe, aber das sind äh, bestimmt äh, na sagt ihr es mir 800 Leute, nicht ganz
2: Auf jeden Fall mehr ist genug, ne Ja,
1: ja 10% sind 300, 600, 800 ja, Leute Ja, ja.
0: genau ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie letztes Jahr so ein Mentalitätsproblem äh, zutage gekommen ist, also gerade so aus Konsumentensicht, ähm, das ist jetzt nur eine These von mir, aber ich habe mich gefragt, weil meine persönliche Erfahrung war, dass so die Großevents oder die, also dass es so eine extreme Schere gibt zwischen, du kriegst, gar keine Karten mehr, wenn du nicht in der ersten Nacht eine Minute nach Vorverkaufsstart äh, in der Leitung hängst. Und äh, ja, Dinge werden einfach nicht, nicht, nicht ausverkauft oder es gibt nicht genügend Tickets und die werden dann, äh, Ticketverkäufe und die werden dann abgesackt. Also eine enorme Schere. Auf der einen Seite boomt es enorm und auf der anderen Seite ähm, ist ein Riesenmangel da. Ähm, mhm. Und ich habe mich auch teilweise gefragt, liegt das vielleicht an dieser Mentalität, die auch über, über die Pandemiezeit glaube ich, immer stärker geworden ist, dass man so viele Optionen hat und immer das Beste will. Also ich merke das an mir, wenn ich auf Amazon gehe, kaufe ich nichts mehr, was nicht irgendwie äh, also was mehr als 4,9 Sterne muss es dann schon haben. Ne? Äh, und ich, die Bewertungen ja. müssen top sein. Und auf Netflix gucke ich nur noch Sachen, die auf ihrem DB <lacht> irgendwie mehr als 8 haben oder so. Ähm, und es ist halt wirklich so ein, so dieses Ausprobieren und selbst herausfinden, äh, was ja gerade bei Local Shows elementar ist, weil das ist ja, die Zielgruppe geht ja auf Local Shows nicht wegen der Bands, sondern wegen irgendeines Konzertes. Hier ist ein Metal-Konzert, also gehe ich hin. Ich gehe jetzt nicht äh, hin, weil da die und die Regio-Band spielt, außer das sind meine Freunde, sondern da ist ja eine gewisse Neugier häufig der Beweggrund, dass man Dinge ausprobiert, einfach mal vorbeischaut. Äh, und die Optionen sind so krass geworden, dass die Mentalität immer stärker geworden ist, dass man immer das möglichst Beste Einfach äh, nur nimmt, ne? Und, und nicht äh, irgendwie Angst hat, schlechte Konzerterfahrungen vielleicht auch zu machen oder so. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich dass es,
3: dass es auch viel, äh, ich denke, dass es viel daran hängt, dass äh, die, die finanziellen Situationen von vielen Leuten sich halt ins Negative gewandt haben dieses Jahr. Hm. Und man dann halt einfach fünfmal überlegt, ja, kann ich mir das jetzt leisten, quasi, oder kann ich es riskieren, jetzt Geld auszugeben für etwas, was vielleicht eigentlich am Ende mir nicht so richtig gefällt? Ich weiß es ja vorher nicht. Und dann sagen sich eher die Leute, ja, dann nehme ich lieber das, was ich kenne. Ich weiß, also Rammstein machen immer eine geile Show. Und äh, da weiß ich, was ich bekomme. Aber bei der Local Band weiß ich das halt nicht. Das ist zwar total scheiße, dass das so ist, aber ich glaube, das ist so der Hintergrund. Also bekanntes, am, bekanntes funktioniert, weil, weil man halt weiß, äh, äh, dass da Qualität äh, äh,
2: hintersteckt. Und am Ende geben sie auf der Rammstein Show so viel aus, so viel mehr aus, als, als früher vielleicht, was noch für mindestens drei andere Konzerte reichen wird. Da also, am, am Geld. Hängt es am Ende nicht, da bin ich ganz fest der Überzeugung, sondern es hängt an dem, an dem Gefühl dafür, ja, das, aber das Geld an sich ist nicht das Problem, sondern die Frage, wo gebe ich es für aus und da ist natürlich eine ganz klare Tendenz zu sehen, dass man halt eher zu Rammstein, Metallica, whatever geht und da richtig, richtig Asche land, äh, 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 lässt mit, mit Hotelübernachtung und keine Ahnung was ähm, und dann halt vier, fünf kleine Shows halt dann halt nicht mehr gemacht werden.
1: Ich, ich bin so froh, also die wichtigsten Worte für mich jetzt, hat eigentlich jeder schon gesagt, einmal ist das Qualitätsempfinden von Murphy, der Umbruch von Bernie und die Selektion von, von Mark, weil ich finde, wenn ich so zurückdenke, wo es bei mir mit Konzerten und so losging, wenn da einer sein Shirt für 15 Euro oder für 20 Euro Fairtrade verkauft hätte, Alter, hal's Maul, Alter. Das juckt kein Mensch. Ich will 6 bis 8 Euro für ein Shirt sagen, also was ist teurerische Schwuche. Hm. Punkt. Das hat keinen Menschen interessiert früher, wo, dies, wo das Zeug herkam. Das war völlig egal. Heute ist es aber unglaublich wichtig, genau auf sowas zu achten. Und was ich auch, wo ich den Umbruch halt mega feststelle, <lacht> wo, wo ich 15, 16, 17 war, da war es völlig egal, wer spielt. Da ist man auf ein Metal-Konzert gegangen. Da war es völlig egal, wer spielt. Du konntest. Wenn die Bands kacke waren, ja, dann bist du draußen gestanden, hast die ein, zwei geraucht und ein bisschen gesoffen und hast deine Freunde da getroffen. Wenn ich heute auf ein Konzert gehe, dann gucke ich mir im Vorfeld schon die Bands an. Wenn da keine, ba wenn da keine Band auf dem Flyer steht, die ich, die ich, die ich kenne, also persönlich oder von der Mucke her, ey, dann kann es umsonst sein, gehe ich da nicht hin. Was will ich da? Juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Das ist, und ich finde es so krass, wenn sie sagen, ja, so die ganzen kleinen Locals und die ganzen kleinen Bands und es ja, ist so schwer, weil es gibt ja keinen Vorverkauf und ja, und überhaupt und ja, ey, dann braucht ihr halt einfach zwei, drei große Bands auf dem Lineup und müsst in den Vorinvest gehen. Es ist unglaublich die Hölle, sowas zu machen. Es ist unglaublich schwierig, sowas zu machen, gerade mit dem Hintergrund, dass Vorverkaufskarten halt extrem schwierig laufen. Aber von meinem Gefühl her ist es halt, ist es halt so, die, die Wahrnehmung von kleinen Shows, also kleine Shows haben an Relevanz so krass verloren, wie schon seit langem nicht mehr. Es ist, also wenn du so kleine Local Shows hast mit drei, vier lokalen Bands.
0: Das führt mich direkt
1: nämlich zu meiner nächsten Frage.
0: Äh, danke, Sims an der Stelle. Mega geil, weil das ist so ein bisschen auch äh, in Richtung Ausblick, finde ich. Weil was du ja gerade implizierst, ist, ähm, dass vermutlich äh, auch 2023 keine... Ja, Local Shows ohne Zugpferde überhaupt mehr möglich sind. Also mit No-Name-Bands. Also, in, oft, oft.
1: in meinen Augen macht es keinen Sinn, Local Shows zu machen. Warum?
0: Ja. Genau, Warum? also das wäre ja Aber vielleicht die, auch so ein bisschen der
1: Worst Case, ne? Wenn eine Band, wenn eine Band, ne, das wäre kein Worst Case, das wäre zeitgemäß. Wenn eine Band hm. sich krass präsentieren will, völlig egal welches Genre, dann haben sie jetzt unabhängig von Shows, von Krankheit oder Gesundheit, von Tourbudget, von Probenbudget, von allem Möglichen, hast du durch Social Media so viele Möglichkeiten, dich der breiten Masse zu präsentieren und eine Fanbase zu gründen, bevor du überhaupt erstmal auf der Bühne stehst. Wenn du, wenn du diese Möglichkeit, das, was, also, es, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Leute, die sagen, du musst spielen, 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 mhm. spielen, damit dich überhaupt jemand kennt. Also selbst wenn ich jetzt auf Konzerte gehe, du siehst zwei Drittel nur die Handys oben, die irgendwelche Storys machen. Du siehst nur Leute filmen, völlig egal bei welchem, bei, bei Fresh Metal Bands, die vielleicht Ü, äh, Ü50 sind, da wird es weniger, aber selbst da kommt eine junge Fanbase nach, weil halt der Vater oder sonst irgendwer diese Band halt hört und dann hört man die halt auch und dann geht man da aufs Konzert, aber man macht halt eine Story, weil man man war, ja, man war ja da. Man will das ja irgendwie displayen, dass man, dass man halt da war und dass man das supportet. Und ich finde es wenn eine Band bewusst sich dagegen entscheidet, zu sagen, ey, wir wollen einfach raus und spielen und es gibt aber niemanden, der die bookt und es gibt aber niemanden, der eine Show für die organisiert und die müssen sie selber machen. Das ist so ein Rieseninvest, den kannst du halt auch in zwei, drei geile Videos und eine buy tour stecken. Und dann bist du auch auf dem Bildschirm und dann bist du auch dann schwimmst du auch mit hoch. Mhm. Und ich spreche das bewusst an und Bernie guckt schon so, weil das meine Top-Episode letztes Jahr war die Oldschool New school folgen Weil ich habe mich da so zwischen den Stühlen gesehen, die ganze Zeit. Und ich habe mich da so zwischen den Stühlen gefühlt. Und weil, klar, spielen gehört dazu. Du musst live spielen, du bist eine Band, du musst dich live präsentieren. Das ist quasi... Deine Musik ist dein Produkt und die Live-Show ist ein Verkaufsgespräch direkt mit dem Konsumenten. Das ist quasi ein Werbespot mit direktem Feedback.
0: So. Das war ja dann total spannend, ähm, weil ja da eben Bernie und Mark in der Episode gesagt hatten, sie können sich nicht vorstellen, dass Merch dann die einzige Einnahmequelle ist. Und ich weiß vom Robin, äh, der das da während gehört hat, der auch schon oft auf dem Podcast war, der auch schon gesagt hat, wir können da gerne nochmal eine Folge zu machen. Ja, doch, schon. Doch,
1: <lacht> also ist, eigentlich ja, es ist, ist, so. ist es, ist es ist so. Ist, es, ist ist, so. Ist, es ist Fakt. Also und, und Merch bringt halt,
0: halt die Kohle ran. Ne?
1: Oder du bist halt direkt nochmal ein Schritt smarter. Und du zwingst jeden Bandmember dazu, wenn du in der Band mitmachen möchtest. Weil das, das ist halt das, was, was, dich, was dich durch die Decke kickt, wenn du wirklich, wenn jeder Bandmember aktiv auf Social Media ist und da sein, Teile seines Lebens displayt, die mit der Band Hand in Hand gehen. Zum hm. Beispiel, wenn du jetzt so eine Hardcore-Band hast und der Sänger fährt Snowboard, perfekt, dann hat er sich verfickt nochmal in seinem Snowboard-Urlaub zu filmen. Und das rauszuhauen und da ein bisschen Content zu machen. Oder wenn der Gitarrist auch der Produzent ist. Was hindert den daran, einen Twitch-Account zu machen und regelmäßig zu streamen, wenn der recordet?
2: Da hätte ich eine Antwort war drauf.
1: War, ja, Stress. Stress. Also
2: einfach, dass er einfach keinen <lacht> scheiß Bock da drauf hat.
1: Also das, Dann muss man also sich damit abfinden, dass die Band nicht gebuckt wird.
2: Ja, das sehe ich anders. Ich glaube, also auch hier bin ich noch mal zwischen, zwischen Oldschool und New School unterwegs. Äh, in, in den Riegen, in denen ich äh, mit GodSlave aktiv bin, ist Social Media nach wie vor kein so entscheidender Faktor. Es ist einfach so. Ja? Ähm, man wird hauptsächlich deshalb gebuckt, weil eine Gruppe von Menschen, die dieses Festival zum Beispiel jetzt organisieren, also ich will jetzt nicht über Einzelshows sprechen, sondern spreche ausschließlich über Festivals, ähm, weil die diese Band gut finden. Natürlich müssen die diese Band kennenlernen, ja, aber das geht auch definitiv ohne Twitch-Kanal und ich filme mich beim Snowboarden. Weil da sind wir noch mal bei so einem Punkt, den ich gerne nachher auch noch kurz ansprechen möchte und das so mein, mein Hauptding ist. Warum macht man den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich mache den eben nicht, um auf Social Media aktiv zu sein. Ich mache den, weil ich Songs schreiben will und weil ich live spielen will. Wenn die Live-Spielerei aus irgendwelchen Gründen, ohne dass ich es groß beeinflussen kann, nicht mehr funktioniert, dann höre ich auf damit. Dann suche ich mir was anderes, um in meinem Leben glücklich zu werden. Aber sobald ich, und ich war ja selbst in dieser Spirale, war ich ja auch schon gefangen mit Social Media und sowas, um das zu pushen etc. Das heißt, ich habe es an meinem eigenen Leibe gespürt, was das mit mir macht. Und da werde ich nie wieder, nie, nie, nie wieder drauf zurückkommen. Weil das hat mich fix und fertig gemacht. Und deshalb finde ich es ganz also ich. ich ich ich, 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 ich ich sage nicht, dass ich das nicht so sehe, Sims. Ja? Wenn, du, wenn, du, nein, nein, wenn du mit ich, einer Band gewisse Ziele hast ja? und gr größer werden willst, und soll, dann bleibt dir fast gar nichts anderes mehr übrig. Aber da ist halt wieder der Punkt, was sind eure Ziele? Und ich sag's in jeder Scheißfunk, ich sage es immer wieder und ja. immer und immer aber, wieder. Aber,
1: aber genau darum geht es mir halt, dass das, das ist auch, weil wir halt gesagt haben, die Schere wird immer krasser zwischen wirklich großen Shows, die halt quasi in fünf Minuten sold out sind, und kleine Shows, mhm. die abgesagt werden, weil es keinen Vorverkauf gibt wenn du mit der Band das Commitment machst und die Absprache triffst und sagst, du, okay Leute, wir wollen wachsen. Wir, wir müssen uns einfach, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre für keine Local Shows gebuckt werden, weil kein Veranstalter die Eier hat, sowas zu machen. Wir müssen unsere Mucke irgendwie anders displayen. Wir müssen es irgendwie rausbekommen. Die Leute müssen mhm. uns kennenlernen. Dann finde ich, der logische Go-To-Move muss dann Social Media sein, weil wenn du keinen anderen keine andere Möglichkeit hast, irgendwie den Leuten mitzuteilen, ey, wir releasen bald Ich meine, es interessiert eh keinen, wenn du postest, ey, wir releasen bald einen Song, ist kein Schwanz. Wenn du ja. postest, ein Member steigt aus, Tour ist abgesagt, äh, keine Ahnung, von dem ist der Hund überfahren worden, da kriegst du Kommentare ohne Ende und oder irgendein dummen Meme. Alter, irgendein richtig dummen Meme mit einem trendenden Sound, über 50 K-Views, Alter, alle am lachen, zwei Tage später kommt der Post, Freitag kommt ein neues Album ja, juckt halt, kein Schwanz, außer die, die es eh schon wissen ja. und das ist halt die toxische Scheiße bei Social Media, aber ich finde es halt trotzdem, man, man muss es in Betracht ziehen weil es mein Gefühl sagt mir halt, es wird nicht besser es, es ja. wird nicht ja. auf magische Weise wieder diesen, diesen absoluten Zustand von, ich kann mir am Wochenende zwischen acht Shows in meiner kleinen City aussuchen, wo ich hingehe, ob ich zu einem Fresh-Metal-Konzert will, zu Doom, zu Hardcore oder ey, lass, lass mal, lass mal ins Stereo Total, da ist heute Abend eine Hardcore-Show, danach gehen wir ins Plan B, da spielt irgend so eine, so eine Grind-Band und zum Absacker gehen wir dann noch irgendwie dann auf so ein Fresh-Metal-Konzert, weil die saufen danach immer so. Das, in meinen Augen wird es das halt nicht mehr geben, das war ein Luxus, der vor 10, 15 Jahren halt omnipräsent war, weil halt jeder überall gespielt hat. Da war so, wie oft ich irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt bekomme und gesagt habe, ey, kann ich nicht, da habe ich einen Kick. Mhm. So, und das ist aber weg, so das Gefühl. So das Gefühl das ist es halt weg. Und ich finde es mittlerweile so, die Bands, die überall spielen, die spielen halt dann auch überall. Und dann ist es bei mir ganz schnell so eine, so eine Steckdosenband. So, so, solange da Strom fließt, äh, dann kommen die. So. <lacht> und, und ich weiß ich nicht, nehme ich halt auch nicht. Nehme ich ganz, ganz schwer für voll, so Bands. Also wirklich, da tue ich mir, mir persönlich ganz, ganz schwer, weil ähm, es hat halt es ist wie so eine Werbung, die du dauernd siehst. So, die spielen schon wieder, die spielen schon wieder, die spielen schon wieder, die spielen da, die spielen da. Und natürlich guckst du dir dann an, wo ist es? Wer hm. zockt da noch? Was ist das für ein Konzert? Wie ist die Location so in der Story von der Band? Wie war dann die Show? Und dann machen sie Werbung und äh, Headliner und spielen mhm. mal wieder, mal wieder da, mal wieder vor zehn Leuten. Also sorry, dann sehe ich den Sinn des Konzertes nicht, Wenn das, das, da fehlt mir jede Grundlage, das, da, dass ich da dafür Verständnis aufbaue und mhm. sage, das hat sich, ich gucke mir das dann an und ich denke mir dann nicht, ja, oh, hat sich gelohnt. So, da, da weiß ich doch, da zahlt jeder drauf, jeder von, dieser ganzen, von diesem ganzen Konglomerat an Leuten, was dann Konzerte Konzert jetzt veranstaltet hat, da zahlt der Veranstalter drauf, da zahlt die Band drauf, da, da, da zahlt jeder drauf, und dann lass es, mhm. dann lass es, sorry, dann lass es und dann macht es am besten noch ein Kollege, der es nur macht, weil der mit seiner Band bei deinem Festival dann das Jahr drauf spielen darf, macht er dir dann ein Konzert klar bei seinem Hometown-Show und, und da kommen alle, da kommen alle und verspreche ich dir, da wird die Bude richtig voll, wenn ihr, kommt halt kein Schwanz, weil halt eine Local Show mit drei Local Bands und einer ein bisschen größeren und die kennt halt kein Mensch und ja dann, ach, ich bin emotional, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen aktiv bin. <lacht>
0: Ja, ja aber ich denke, das ist auch so ein bisschen so der realistic case für 2023. Ich denke, da könnten wir uns alle darauf einigen, dass es äh, auf jeden Fall mehr in die von dir beschriebene Richtung gehen wird. Äh, Local Shows werden weniger relevant sein, die Präsenz online wird noch mehr relevant sein und auch diese Denke Shows äh, nicht mehr als Selbstzweck wie Bernie zu sehen, äh, sondern sie als Zweck, um zum Beispiel Merch zu verkaufen, um voranzukommen irgendwie äh, zu sehen, also als Mittel fast. Ähm, mhm. das, das ist so der große Umbruch, von dem wir ja so ein bisschen sprechen. Das heißt, diese Entwicklung ist vielleicht so für den Oldschooler eher ein Worst Case, für aber so Bands wie Wir All Promise letztes Jahr, äh, die, ich glaube, mit dem dritten oder zweiten Gig überhaupt äh, schon auf dem Summer Breeze spielen, nur durch, was früher niemals möglich gewesen wäre. Ja. In, in, in keiner ja. Welt wäre das möglich gewesen für irgendeine Band, die sich nicht vorher schon in den Arschwund gespielt hat, so schnell auf so großen Festival vor einer vollen Menschenmenge zu spielen. Ne? was Wie mhm. es ja bei Our Promise letztendlich auch war. Ähm, und genau äh, diese Sachen kann man halt eben unterschiedlich betrachten. Ich würde jetzt aber vielleicht nochmal interessieren, was für euch persönlich ähm, der Best Case nächstes Jahr wäre. Also die Entwicklung, beziehungsweise wir sind ja schon in diesem Jahr, also 2023. Was äh, kann und soll passieren, damit es in euren Augen sich in eine bessere Richtung entwickelt? Also
3: ich finde zum Beispiel, dass es äh, das nächstes Jahr auf jeden Fall krass wichtig wäre, beziehungsweise ich auch schon den Trend sehe, dass viele Bands auf den Trichter kommen, dass man independent beziehungsweise ohne Label oder irgendeinen krassen Deal halt in Zukunft viel mehr reißen kann, als man das in der Vergangenheit getan hat. Also ich meine, solche Plattformen wie Patreon, die gibt es jetzt links und rechts immer häufiger. Da, da ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für eine Band halt auch tatsächlich an seinen Fans zu verdienen, an ihren Fans zu verdienen gegeben, die es immer mehr gibt meiner Meinung nach und die viele auch immer öfter nutzen. Also zum Beispiel sogar Blind Guardian habe ich wahrscheinlich sogar erzählt in diesem Podcast. Also eine Oldschool-Band haben jetzt auch einen Patreon-Account gemacht, ja, und das zeigt eigentlich nur dass äh, das, was junge Bands äh, schon etwas früher gemerkt haben, selbst ältere Bands jetzt merken oder länger im Geschäft seiende Bands ist, gemerkt haben, dass das durchaus ein lukratives Geschäft ist, abseits von Shows irgendwie Geld zu verdienen mit der Band und mit Geld wieder reinzubekommen, vor allem. Ich meine, man, das ist ja immer das Ding. Man, man gibt immer ganz viel aus äh, für, für die Band und erhofft sich, dass das dann irgendwann sich wieder recoupt irgendwie. Und äh, die, die Wege irgendwie zu gehen, Alleine das auch zu schaffen, also ich wirklich auch, aber auch die Hände schmutzig zu machen, also wirklich die Business-Seite der, der Band irgendwie selber in die Hand zu nehmen, das denke ich, sollten sich viele Bands mal überlegen, ob das eine gute Idee ist, weil ich höre selbst äh, von Bands, die auf, auf Labels sind, die, die dick im Geschäft sind, also äh, Level Nuclear Blast, Napalm Records, da, äh, da überlegen einige Bands, sollten wir vielleicht einfach ohne Label weitermachen, weil uns da einfach zu viel Kohle liegen bleibt, die dann ans Label geht. Und äh, da gibt es mehrere Überlegungen, äh, die ich gehört habe, sich einfach unabhängig zu machen von, von solchen Konstrukten und selber sich ein Netzwerk aufzubauen. Von, ich meine, man kann, man muss im Prinzip das ganze Ding ja nur verwalten. Äh, klar ist das dann irgendwann ein Fulltime-Job für einen Bandmitglied oder mehrere Bandmitglieder. Aber wenn dann dementsprechend auch mehr hängen bleibt, ist es ja vielleicht auch das, was äh, gewünscht ist für die meisten Bands. Und ich glaube, äh, sich dazu emanzipieren ist, glaube ich, 2023 ein Weg, den man sich ernsthaft überlegen sollte. Und ich finde, äh, ja, und genau, noch mal kurz auf das äh, Social-Media-Ding zurückzukommen, man muss ja auch nicht unbedingt immer sofort ein Full-Time-Influencer werden als Musiker äh, oder quasi erster Linie Influencer werden und dann so ein bisschen Musik nebenbei machen, um irgendwie eine Musikkarriere zu haben. Es gibt ja auch durchaus... Hybridlösungen, lösungen wo es nicht heißt, dass man jedes Ei, was man morgens kocht, irgendwie auf Social Media stellen muss <lacht> und sich im Prinzip völlig nackig machen muss vor der ganzen Welt, nur um irgendwie gesehen zu werden. Also das, das haben Our Promise bestimmt auch nicht so gemacht und es haben, haben trotzdem einiges gerissen. Und äh, ich denke, da muss man immer so ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Man muss Social Media zu seinem vollen Umfang nutzen und man muss TikToken, als ob es kein Morgen gäbe, damit irgendwas funktioniert. Ich glaube auch, man muss vor allem qualitativ hochwertiges Zeug liefern. Also die, die gute alte 80-20-Regel: 20%, -Regel. 20 von dem, was du machst, bringt 80% deines Erfolges. Ist ja sozusagen die Regel. Ich habe Murphy sogar auch schon mal irgendwann in, seinem, in einer seiner Folgen erzählt. Das ist, glaube ich, das, was man sich überlegen muss. Also qualitativ hoch, also Quantität nicht vor Qualität stellen, was mhm. Social Media anbelangt, ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Beste Idee und ja, ich denke, so kommen wir 2023 auch vielleicht so ein bisschen aus dem, aus der, aus der Not raus, unbedingt jedes Konzert zu, spielen zu müssen oder zu denken, man müsste irgendwie viel zu spielen, viel spielen, weil wie wir ja gerade diskutiert haben, ist da ja möglicherweise gar nicht mehr der, der, der Nutzen da, beziehungsweise die Kosten so hoch, dass es sich einfach nicht lohnt, da reinzubuttern
0: alle Produktmanager kriegen gerade äh, Herzinfarkt, äh, dass, du, ja. äh, dass du sagst, das ist der Best Case, wenn Bands nicht mehr selbstständig machen, aber äh, sehe ich trotzdem auch ähnlich wie du, gerade wenn man das äh, darunter, also natürlich, wenn man, wir sind hier ja auf der Seite der Bands, für Bands ähm, äh, wäre genau, das ein Best genau. Case, wenn mehr Bands Selbstverantwortung zeigen, ähm, dann wird es auch mehr Geld für Bands in diesem Jahr geben. Ja.
2: Ich sehe das auch nicht nur, wenn man kann oder sollte, sondern viele genau. werden das auch müssen. Ja. Denn Fakt ist, dass ähm, Labels viel weniger Tonträger produzieren, als sie das noch vor drei, vier, fünf oder letztes Jahr gemacht haben, weil sie die einfach nicht mehr verkaufen. Das heißt, äh, es wird sehr, sehr oft jetzt passieren, dass gerade so kleinere, mittelgroße Bands, dass die Labels sagen, ey, pass mal auf, das neue Album machen wir nur digital. Und dann muss die Band natürlich sich überlegen, okay, warum, warum sind wir dann noch auf dem Label? dann kriegen wir ja quasi gar nichts mehr von denen. Also Digitalvertrieb, sorry, den könnten wir auch selbst machen und dann kaufen wir uns halt einfach Promo und das, da sind wir dann halt in, 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 in einer Rechnung drin, die noch viel mehr in das geht, was Marc gerade gesagt hat, dass man eben eigentlich äh, von dem Label nichts mehr kriegt, was einem weiterhilft und halt viel weniger bei einem Label verdienen kann, als man das ohne wird. Das heißt im Prinzip, glaube ich, dass das auch ein Trend ist, dass äh, Benz indirekt rausgedrückt werden aus Labelverträgen, weil die sagen, okay, wenn diese Entwicklung ist und die uns mehr Tonträger für uns produzieren und die irgendwie in den Vertrieb hauen, was soll der Scheiß dann noch? Was machen wir denn dann noch bei dem Label? Äh, das habe ich jetzt selbst von, von der Band gehört und ich glaube, dass dieser Trend sehr, sehr, stark, sehr stark weitergehen wird, äh, weil einfach mit Tonträgern kein Geld, also bei kleineren Bands kein Geld mehr verdient wird. Und da ist mhm. dann natürlich die Oldschool-Bands, äh, äh, da bin ich auch voll dabei, was Marc gesagt hat, für die wird es immer schwieriger, wenn die nämlich sagen, ich will nur Musik machen, aber warum kriege ich dann kein Konzert? Ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Also, das, also da mhm. bin ich voll bei, was, bei Sims, äh, was Sims gesagt hat. Wenn, wenn du halt nicht bereit bist, das zu tun, was heutzutage notwendig ist, um gewisse Dinge zu erreichen, ey, dann hast du halt Pech. Dann, dann, dann jammer aber auch bitte nicht. ja. Und da finde ich halt, das Allerwichtigste ist, es ist ja so, so 100% einfach so, was, was ich, worauf ich immer wieder poche, das ist die Balance. Die Balance aus unternehmerischem Denken und Handeln und dem, was du, warum du das tust. Und wenn man klar ist, warum man das tut, und wei dann, dann weiß man auch oder hat man auch die Energie und die Kraft, etwas zu investieren, was man eigentlich vielleicht nicht unbedingt so super gerne macht wie Social Media oder Sonstiges, um einfach diesen Weg zu finden, die Balance zu finden, die für einen selbst passt, basierend auf den Zielen, der, den Bedürfnissen der Menschen, die die Ziele ähm, nachher der Band der Band äh, bilden und darauf aufbauen und sagen, okay, dann wenn ich das will, dann muss ich das und das aber auch dafür tun und dann mache ich das aber auch, weil ich weiß ja, warum ich das mache. Und da, das ist so so wichtig. Ich glaube, glaub, die, die Bands, die, die da am besten eine Balance finden, das sind die, die am erfolgreichsten sein werden, weil die effizient arbeiten können.
1: Und ganz ganz wichtig, was und effektiv alle tatsächlich sogar. immer gefühlt vergessen. Eine Band ist Arbeit. Punkt. Es ist Arbeit mit Menschen. Es ist mit der anstrengendste Bereich überhaupt, vor allem als Bandleader. Dann bist du theoretisch in der Führung und bist in der Personalführung und im Projektmanagement. Das ist ein, das ist ein Beruf. Das studieren manche. Das ist, das ist keine einfache Aufgabe. Und man darf das bitte auch nicht so wahrnehmen. Ja, ich mache jetzt eine Band und dann spielen wir ein paar Shows. Und dann schreiben wir drei Alben und dann machen wir eine Tour und dann spielen wir auf dem Breeze. Mit 15 dachte ich auch, genau so läuft's. es, Alter. Mit 15 den Plan irgendwann auf Wacken spielen und dann, dann rennen dir schon diese ganzen Leather, Leather Bitches hinterher und dann, dann läuft die Nummer. Dann musst du gar nicht mehr Gitarre üben. Du musst einfach nur lang genug Gitarre spielen, dann kannst du eh alles spielen. So und so richtig naiv. Aber halt, es ist das ganz genaue Gegenteil, eine Band wirklich effektiv und effizient zu führen und zu promoten. Und auf Shows vorzubereiten und auf diesen ganzen Kack, der da halt mit dran hängt, vorzubereiten. Weil wenn du nur für dich Gitarre spielen möchtest, kauf dir eine Gitarre, kauf dir ein Amp, viel Spaß. Es gibt voll viele geile Gitarrenlehrer. Gilt für jedes Instrument, für das Singen, für der Geier. Aber sobald du das Commitment eingehst, ich will jetzt eine Band machen. Ich, ich habe eigene Songs geschrieben. Ich suche mir jetzt Leute, die die Songs mit mir performen live, die mit mir ins Studio gehen die mit einem, einem Produzenten zusammen mit mir am Songwriting arbeiten und und und. Ab dann ist es nicht mehr nur deine Freizeit, dann ist es die Freizeit von allen Menschen, die da mit dranhängen. Und dann sei da bitte so respektvoll, dass du da über alles offen redest und dass deine Kommunikation darüber besteht und dass, ach, dass dieses Verständnis, dass, dass die, weil es gibt immer noch so viele Bands, die denken durch ganz viel Party und ganz viel Chaos wird mal groß, weil Metallica, die, die wurden ja früher Alkoholiker genannt, das, die, die sind ja auch deswegen groß geworden. Nee, <lacht> ganz genau nicht deswegen. So, die sind halt groß geworden, weil es unglaublich krasse Musiker und Songwriter sind. Und das sollte an erster Stelle stehen. Wenn du eine erfolgreiche Band haben möchtest, wenn du erfolgreich Musik machen möchtest, wenn du erfolgreich Shows veranstalten möchtest und das nebenher zu deinem Beruf machst, vergiss bitte nicht. Es ist noch dein Nebenberuf. Ja, ich, ich finde dieses, dieses Commitment,
0: ja. das gilt halt auch für, für jetzt junge Bands, die vielleicht gar nicht so viel reißen wollen, sondern die irgendwie für, wie Bernie und ich halt sagen, ähm, ja, eigentlich will ich halt Spaß haben live. Ähm, da sind Bernie und ich halt, weil wir auch beide etwas älter sind, natürlich in einer, in einer ganz guten Situation, aber die haben wir uns auch da, verdient. hast, ne? du, hast also, du dich
1: und Bernie gerade gleich alt gemacht? Ja,
0: also wir spielen halt beide in Oldschool-Bands ne? und wir haben eine ähnliche ja. Vergangenheit mit unseren Oldschool-Bands. Also wir spielen halt beide in Oldschool-Bands, die sich halt vor äh, fast einem Jahrzehnt oder bei, bei, God's Life, ja, bei Biden, dieses Jahr. Bei beiden, stimmt, bei beiden mehr als ein Jahrzehnt. Äh, also wir haben spielen beide in Bands, die sich über ein Jahrzehnt lang, bevor dieser ganze Social-Media-Boom äh, losging, den Arsch abgearbeitet haben und dementsprechend halt auch eine Fanbase erspielt haben, äh, auf der wir uns natürlich, muss man auch so sagen können, Bernie und ich haben den Luxus, wir können uns einfach ausruhen. Das heißt, ich habe mit Pessimist, habe ich letztes Jahr, glaube ich, zwei Social Media-Posts gemacht, aber wir haben trotzdem festival nächstes Jahr. Und das funktioniert nur, weil wir früher viel gearbeitet haben. Ich denke, wenn du jetzt anfängst und da hast du so recht simst, dann geht's gar nicht mehr ohne Commitment, wenn du geile Live-Shows spielen willst, dann brauchst du diesen...
1: Allein, weil die Latte, wenn ich jetzt nur auf Live-Shows runterbreche, die Latte, live gut zu klingen, die liegt mittlerweile so hoch. Na. Also, in ja, natürlich. Problem je, nachdem, für uns, ich <lacht> <lacht> je nachdem,
0: in welchem Show. Aber das das finde ich, ist halt auch, finde ich, eine, eine, wir reden so viel über Negatives aus gewissen Perspektiven. Ähm, Positives haben wir schon angesprochen. Es geht als Band immer noch äh, große und geile Shows zu spielen. Man muss nur die Arbeit vielleicht Klar. woanders investieren. Äh, und das finde ich eine schöne Entwicklung, dass man wirklich sagt, weil wenn man also qualitativ hochwertige Livebands werden so krass belohnt, wie vielleicht nie zuvor, wenn man bedenkt, was früher für Rumpelbands erfolgreich unterwegs waren und was man sich da alles geben musste. Das ist heute irgendwie wirklich professioneller geworden und das finde ich auch eine schöne, schöne Entwicklung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich würde jetzt, bevor wir zum kurzen Fazit, Endfazit kommen und Sims, du wolltest auch noch kurz was, was mitteilen, wollte ich noch kurz mein Best Case darlegen für nächstes Jahr, weil ich habe da viel drüber nachgedacht, wie kann eine Band eigentlich omnipräsent online sein, ohne selbst so viel zu posten. Und da bin ich wieder auf dieses Beispiel Lorna Shaw gekommen, die relativ, relativ natürlich immer noch einiges an Content machen, aber ich finde, relativ wenig Content machen auf ihrem eigenen Social-Media-Kanal. Dennoch, wenn ich YouTube anmache, sehe ich in jedem zweiten Video das Gesicht von Will Ramos. Ich habe mir die Lorna Shaw-Platte, ehrlich gesagt, noch nicht einmal angehört. Äh, keine Ahnung, war auf jeden Fall ja ein riesen Aber die, Hype. Singles die, äh, die
1: Singles und die Musikvideos.
0: Die Singles und die Musikvideos habe ich gesehen. Und ich äh, sehe trotzdem jeden Tag, obwohl ich nicht mehr auf Social Media bin, YouTube ist auch Social Media, okay, aber, aber nicht mehr auf Instagram bin und TikTok bin, sehe ich Will Ramos Gesicht, also äh, Omnipräsenz ist so das Stichpunkt. Und, äh, und das liegt, finde ich, auch an Plattformen, die letztes Jahr entstanden sind. Wie zum Beispiel die Twitch-Streams von Nick Nocturne oder so, ähm, oder allgemein Twitch-Plattformen, Reaction-Plattformen und das wünsche ich mir auch vielleicht für Oldschool-Bands, dass äh, das nächstes Jahr noch weiter wächst, weil das finde ich nämlich hervorragendes Tool für Bands, so eine Omnipräsenz herzustellen, ohne sich diesen toxischen, ich muss jeden Tag auf meiner eigenen Plattform mich selbst zeigen, weil es ist so viel angenehmer, mit jemand anderem zu ähm, sich auf einer anderen Plattform zu präsentieren, mit jemandem, der wirklich Interesse zeigt, einen Dialog zu führen, als so einen Monolog auf der eigenen Plattform zu führen, was jetzt Mental Health angeht. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, wenn das 2023 weiter ausgebaut wird, dass Bands im Internet, in diesem Internet, eine Reichweite aufbauen können, ohne sich komplett auf ihrer eigenen Plattform irgendwie kaputt machen, zu, kaputt arbeiten zu müssen. Das fände ich wirklich richtig geil. Also bitte mehr so Leute wie Nick Nocturnal, falls ihr Metal-Influencer werden wollt oder Influencerin. Bitte macht das. Twitch-Streams, sowas wie Nick Nocturnal gibt es im deutschsprachigen Raum meines Wissens noch gar nicht. Also vielleicht ist es ja auch eine Idee, um sich selbstständig zu machen.
2: Also ich als Hörer eines Podcasts würde jetzt sagen, okay, da sind jetzt viele Dinge genannt worden, von denen ich noch niemals gehört habe. Da würde ich mich doch mal dafür interessieren, vielleicht eine ganze Stunde davon zu erfahren, was man denn da wirklich alles machen kann. Oho, <lacht> hit,
0: hit. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, sehr schön. Ich denke, ich, denk, ich presche jetzt einfach mal los. Äh, ihr wisst ja alle schon, ähm, aber jetzt wissen es auch die Hörer, ich werde den Podcast äh, vorher schon mal verlassen. Die Entscheidung, das jetzt auszusprechen, fällt mir gerade ein bisschen schwerer, als ich eigentlich dachte. Äh, also ganz kurz, ich fühle mich hier unglaublich wohl. Ich liebe jeden aus dem Podcast-Team. Ich liebe jeden, der mir, der mir schreibt und der mir schönes Feedback dazu gibt, was wir, was wir hier machen. Und es ist auch komplett überwältigend wie viele Leute diesen Podcast hören und wirklich, wirklich konsequent in Dialog mit uns stehen. Ähm, es macht mir nach wie vor unglaublich Spaß. Ich werde auch auf jeden Fall mal wieder hier zu Gast sein, wenn, wenn die Jungs mich einladen möchten. Ähm, allerdings schaffe ich es zeitlich wirklich nicht mehr, Folgen vorzubereiten, Folgen zu schneiden. Und ähm, bei mir persönlich schwingt es noch mit ich habe es schon angesprochen, ich habe derzeit keine aktive Band und äh, es wird so aussehen, dass ich jetzt auch die nächsten, weiß ich nicht wie lange, keine aktive Band mir mehr leisten kann, weil privat einfach zu viele Baustellen anstehen. Hashtag Haus bauen, Hashtag Familie, Hashtag Studium. <lacht> 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 ähm, mein, mein Leben ist wirklich voll. Ich, ähm, Wer ein bisschen mitverfolgen will, was, was bei mir so noch musikalisch abgeht, gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen, vielleicht auch bald auf YouTube. Aber ähm, ich würde gern ausgekoppelt von jedem. Und also jetzt ohne, ich, ich will mit euch wieder zusammenarbeiten und ich werde mit euch auch wieder zusammenarbeiten. Aber ich kann mich, äh, ich muss mir meinen eigenen Time-Schedule so ein bisschen machen. Und wenn ich Zeit habe, was zu machen, sei es Social Media, sei es Musik, sei es irgendetwas vielleicht auch eine Podcast-Episode, dann schreibe ich euch vielleicht mal an, Safe, Murphy, Bernie, Mark, mal gucken, wer wer, <lacht> es dann erwischt. Aber <lacht> ähm, ich muss mir da einfach die Zeit schaffen. Ich habe gemerkt, mein Mental Load äh, hat jetzt auch die Folge wirklich gerade so noch zugelassen, äh, dass ich mich da noch ein bisschen drauf vorbereite und ähm, ich hoffe, ihr versteht es alle. Äh, ich hoffe, es ist mir keiner böse. Äh, wir sagen immer, dass es ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Deswegen, ich habe die Jungs auch schon rechtzeitig angeschrieben und habe gemeint, so bei mir wird es jetzt einfach, äh, es wird noch eine Folge geben mit mir, die habe ich schon aufgenommen ähm, und diese Folge jetzt und dann wird es wahrscheinlich mal ein bisschen still um mich. Aber ich wollte mich an der Stelle auch unglaublich herzlich mal bedanken für die Gäste, die ich hier haben durfte. Mir rumort es oder mich freut's immer noch so wirklich Innerlich. Äh, Murphy hat mich 2021, glaube ich, angerufen und hat gemeint so, ey, äh, der Podcast, und hättest du nicht Bock mal, oder 2020, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, äh, ja, hättest du nicht mal Bock, äh, was zu hosten oder mal mitzumachen? Und äh, das hat mich genauso geehrt, wie dass ich ganz am Anfang mal über die Asientour hier im Podcast was sagen durfte. Und es ist für mich einfach immer noch so ein inneres Blumenpflücken. Episoden zu machen, auch jetzt die Episode heute, es macht einfach so viel Spaß und ähm, ja, danke. Einfach einfach nur ein riesen, riesengroßes Dankeschön eine riesengroße, dicke, warme Umarmung für, für alle, die es jetzt möglich gemacht haben, dass ich hier so lange mitmachen konnte. Und äh, es ist nicht das Ende, aber das Kapitel endet jetzt mal für mich von der Band Show. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, danke dir natürlich auch. <lacht> Applaus auch für deine grandiosen Folgen und so. Natürlich für uns alle super schade, dass du gehst, aber auch gleichzeitig äh, haben wir alle so, so ein bisschen genickt, äh, als du uns das mitgeteilt hast, weil wir natürlich auch alle dieselben Erfahrungen machen. Ähm, und an euch da draußen einfach nochmal der Aufruf, äh, jetzt seht ihr auch mal wirklich, wir sagen immer, ah, das kostet so viel Arbeit, so eine Episode zu machen und wir kriegen ja kein Geld dafür und das machen wir alles ehrenamtlich. Das kann man sagen, aber jetzt vielleicht seht ihr es auch, äh, wenn jemand wirklich die Entscheidung trifft, ich kann das nicht mehr, das ist, ist mir einfach zu viel, dann äh, seht ihr, dass das vielleicht wirklich äh, nicht so, so kinderleicht ist, hier wöchentlich so ein, so ein Format auf die Beine zu stellen. Also hier an der Stelle auch nochmal noch mal der Aufruf, unterstützt uns weiterhin auch äh, bei der Suche einer netten Dame die hier hoffentlich bald auch äh, als Hostin auf diesem Format äh, vertreten sein wird und natürlich hier auch im Spendenlink ähm, auf PayPal slash the spende, gebt, was ihr könnt. Das wird uns sehr viel weiterhelfen, diese Arbeit auch weiter reinzustecken und diese Energie weiter reinzustecken. Auf jeden Fall danke Sims. Ich würde gern von euch noch zum Abschluss einen Satz. Fürs Okay, Sims, du bist eine, 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 eine sehr Sa aufgeregt. Eine,
1: genau, <lacht> eine, eine Sache noch. Und zwar, wenn ich jetzt aussteige, wir haben sie gerade angesprochen, also wir hätten ja schon eigentlich gern letztes Jahr äh, eine weibliche Stimme bei The Band Show gehabt, dass wir da auch mal wirklich euch Mädels hören. Wir haben ein paar Zusendungen bekommen. Wenn du da draußen schon mehrere Jahre Erfahrung mit Bandarbeit hast, Erfahrung als Veranstalter, Erfahrungen von diesem ganzen Ding. Dann hau die Jungs an. Die sind wirklich dankbar, wenn für mich eine, eine, eine Person nachrückt, egal ob männlich oder weiblich. Ähm, Im Best Case kannst du ein bisschen cutten, damit du auch Folgen schneiden kannst. Im Best Case hast du äh, ein gutes Networking, hast du vielleicht schon ein, zwei Leute mitbringen kannst. Und im Best-Best-Case hast du schon richtig viele Murphys-Law und Murphys-Lessons-Learned in deiner Bandarbeit mitgenommen, dass du ein bisschen was weitergeben mhm. kannst. Und wenn das alles auf dich zutrifft, fühl dich gern angesprochen. Schreib egal wen von uns an. Also wirklich auf, egal welchem Social-Media-Kanal, melde dich da bitte, sag Bescheid. Bitte melde dich. Und <lacht> ähm, dass wir da so schnell wie möglich für mich ein Replacement finden und das ein smoother Übergang wird, weil... Man darf die Arbeit auch von so einem kleinen Podcast nicht unterschätzen. Und äh, es wäre schön, wenn für mich ein Ersatz oder wenn für mich jemand nachrückt. Und es wäre noch schöner, äh, wenn zusätzlich zu meinem Nachrücker noch eine weibliche Stimme hier im Podcast Platz finden würde. Fühlt, fühlt euch angesprochen? Und wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, aber ihr habt irgendjemand im Hinterkopf, wo ihr denkt, so, oh ja. äh, da weiß ich wen. So, dann äh, schickt uns da gerne mal die Kontakte oder sagt denjenigen, ey, schreibt die mal an, hört dir mal den Podcast an.
2: Ist vielleicht auch an der Stelle gar nicht so unwichtig, auch mal zu sagen, dass ähm, die Hosts quasi selbst entscheiden, welche Themen sie hier einbringen. Ähm, ihr werdet es bei mir gesehen haben, da ist viel Mental Health dabei, bei Marc ist ganz viel äh, aus seiner Studieerfahrung dabei. Ähm, also die, die Hosts machen den Podcast und die Inhalte sind, 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 sind für euch frei. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da eine, ein Thema reinzubringen, das ihr vielleicht wo ihr noch eine Lücke seht oder wo ihr sagt, da bin ich aber ganz stark drin, das interessiert mich sehr, mich da vielleicht auch mit Leuten drüber zu unterhalten, da ist viel viel Raum zur Gestaltung.
0: Absolut. Gut, dann würde ich gern zum Abschluss noch eine kurze Einsatzfrage stellen, warum ihr nämlich auch 2023 noch weiter Musik machen werdet, in einem kurzen Satz, fangen wir mal an mit Marc. In
3: einem kurzen Satz, ähm, weil ich gerne, immer noch gerne selber Musik schreibe und diese kreiere und super gerne mit Leuten auf der Bühne stehe und auch
0: im Studio kreativ bin. Cool, danke schön. Sims? Weißlieb. Okay, Punkt. <lacht> Ausrufezeichen.
1: <lacht> Bernie. <Ausrufezeichen. lacht> ähm,
2: weil, weil es ein, ein ganz tolles Gefühl ist, etwas, was in mir drin ist, nach außen zu bringen und dann dafür noch eine Rückmeldung zu bekommen, dass anderen Leuten das auch etwas bedeutet und dass ich etwas schaffen kann, was bleibt, auch wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr da bin. Ja, so alt bin ich schon, dass ich mir darüber Gedanken mache. <lacht> <lacht> Ja, bei mir ist es tatsächlich,
0: es hat sich sehr gewandelt. Ich bin selbst von mir überrascht, aber dieses Jahr ist es bei mir, weil ich es als ein Hobby schätze und ich gerne mit meinen Freunden über alte Metal-Platten rede und diese auch in, in eigene Musik, äh, ja, diese, dieses Fandom, diese, dieses Fan-Sein von alten Platten äh, auch in eigener Musik. Umsetzen möchte auf der Bühne, als auch jede Woche im Proberaum mit einem schönen Feierabendbier.
2: Viel Liebe dafür. Vom <lacht> <Komm>, alten Mann, <lacht> der damals noch dabei war.
1: Damals, als James Hetfield noch lange Haare hatte.
2: Genau, meine Zeit.
1: Genau, dann würde ich sagen, an dieser
0: Stelle. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche wieder bei The Band Show. Sims dir natürlich alles Gute. Schickt ihm ganz viel Liebe über Social Media raus. Der Kerl hat es verdient. Und ja, bleibt dabei bei The Band Show. Spenden und bewerten nicht vergessen. Bis dann. Ciao von uns allen. ciao. Ciao,
1: ciao. ciao, ja. ciao. <lacht>